0: Luego del terremoto que se registró en Ecuador el 16 de abril del 2016, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI, creó un fondo que se denominó Reemprende. Luis Alciber fue el líder y su intención fue generar oportunidades para los afectados de este sismo. Hace poco se cumplió la graduación del programa. En esa ocasión Luis se encontró con el emprendedor Freddy Zambrano de Chifles del Mejor, que tiene cuatro años en el mercado. Él fue uno de los afectados de ese sismo y ahora su producto está en los principales supermercados de Ecuador y ha salido del país. Five, four, three,
1: two, one, zero. Hola, soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es Garabot. El mundo gira muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. GaraBot. El podcast, con los conceptos y consejos que necesitas para tomar decisiones empresariales y crecer. GaraBot.
0: Ecuador es uno de los países con mayor cantidad de emprendimientos en la región y el mundo, pero lamentablemente también tiene un alto número de nuevos negocios que cierran por los costos y porque son iniciativas de supervivencia económica y no de generación de valor agregado. Si al vecino, amigo o familiar le va bien en un negocio uno quiere incursionar en lo mismo y si puede abre un local al frente. Otros aprovechan una habilidad para vender a sus amigos o familiares quienes le compran una o máxima dos ocasiones. Y hasta ahí llegaron. Luis Alcíbar es coordinador de áreas de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador, AEI. Él nos dará los tips para lograr que un emprendimiento atraviese con éxito el famoso Valle de la Muerte, que dura aproximadamente dos años. Hola Luis, qué gusto tenerte aquí y conversar contigo. Hola Giovanni, muchas gracias por la invitación, eh, muy
2: agradecido por encontrar estos espacios en donde podamos conversar y en donde podamos también guiar un poquito de lo que hemos aprendido en estos años y llevárselo a los emprendedores que son quizás el, el, el futuro eh, de desarrollo económico de nuestro país.
0: ¿Por qué Ecuador es uno de los países con mayor cantidad de emprendimientos y por qué estos no sobreviven en el tiempo?
2: Yo creo que definitivamente que hay que entender muchos factores eh, desde donde nace, este, este, digamos, este indicador que tú acabas de mencionar, que uno de cada tres ecuatorianos emprende. Definitivamente que hay factores externos, incontrolables a la situación eh, económica de cada de cada familia o de cada persona, pero eh, son factores que indudablemente nos llevan a que por A o B tengamos que emprender. Y aquí hemos escuchado mucho de este emprendimiento por necesidad, que mientras se ha estudiado el emprendimiento en el país, la gran cantidad de ocasiones eh, ha resultado que existen más de emprendedores por necesidad que por oportunidad. Salvo, salvo un año, eh, si es que no estoy mal, en el 2018, en el 2019, cuando midieron en el país eh, esta, esta esta estadística, se mencionaba que solo por un año logramos tener más emprendedores por oportunidad que por necesidad. Entonces, como te mencionaba, Giovanni, creo que hay varios factores externos, pero creo que eh, históricamente Ecuador eh, es uno de, de los países con... Eh, digamos, mayores índices tempranos de emprendimiento por el espíritu emprendedor que nos caracteriza. Quizás por las varias crisis económicas que ha vivido el país en donde lastimosamente eh, los gobiernos o factores externos nos han llevado a eh, tener que dejar, eh, digamos, actividades estables como un trabajo y comenzar a identificar oportunidades. Eh, lastimosamente en el tiempo no, no hemos podido perfeccionar ese proceso. Eh, la estadística, cuando tú mencionas que uno de cada diez sobrevive en el año, también es, eh, es, un, es un diagnóstico de que efectivamente estamos más emprendiendo por necesidad. Pero lo más interesante es entender por qué están fracasando principalmente los emprendedores. Y el principal eh, factor por el cual los emprendimientos están... Eh, cerrando o, o, o no, no culminan los primeros eh, años de su, de su carrera y, y, su, y se hizo un estudio hace varios años también de cuáles eran los principales factores por los que fracasaban los emprendimientos y el primero que coincidió la gran mayoría de emprendedores es porque sus soluciones no encajaban en el mercado. Entonces, lastimosamente la gran mayoría de ocasiones emprendemos más por conocimiento propio que por lo que realmente necesita el mercado, este, este Product Market fit que siempre hemos escuchado técnicamente. Entonces, ¿qué ha pasado? En resumen, hemos sido históricamente eh, golpeados por varias crisis, eh, esto nos ha llevado a emprender, pero nunca hemos podido lograr dar ese gran salto en términos de innovación y de conexión con mercados en el tiempo.
0: Expertos coinciden contigo, y hablo co cuando digo expertos y personas que han llegado del extranjero y, y han indicado lo mismo que tú acabas de señalar, ellos han insistido que el, que el secreto es aportar lo que el mercado necesita o crear una necesidad. Eh, parece tan simple ¿no? como entender a la pareja de un matrimonio, pero cuéntanos el secreto, ¿es un oráculo o una bolita mágica para, para saber qué está necesitando el mercado o cómo crear esa necesidad?
2: Realmente que lastimosamente no es tan normativo, <risa> digamos que no, no hay una guía del paso a paso para efectivamente entender y eh, si es que lo que estoy proponiendo el mercado eh, lo va a aceptar en el tiempo. Hay emprendimientos que fracasan porque no era el momento de lanzarlos, no, no era el timing que el mercado necesitaba y... Por eso pasó que, por ejemplo, los casos enormes en el mundo como Uber, ya existían aplicaciones de conexión, oferta, demanda en términos de movilidad. Pero ¿por, ¿por qué no funcionaron esos y Uber sí? Se debe a, a varios factores y por eso digo que no es normativo. Eh, creo que depende de muchos factores, pero sobre todo lo que sí está, digamos, en nuestros eh, digamos, en nuestras manos es tener, digamos, esa habilidad de tomar decisiones de manera temprana. Eh, creo que eso es lo que fundamentalmente eh, hace que una iniciativa efectivamente no sea solo un fracaso, sino sí sea un aprendizaje. Porque hemos escuchado esto de la temprano o fracaso barato, ¿verdad? Que creo que es lo mejor que le puede pasar a un emprendimiento, emprendimiento aprende rápido. Eh, pero lastimosamente lo que pasa... Eh, históricamente en el país es que no aprendemos rápido, sino nos enamoramos de nuestras soluciones, ¿verdad? Eh, y eso hace que los procesos de cierre sean más caóticos, no te permitan reemprender. Eh, y, y después nos metemos un poquito también en la normativa en Ecuador y según el Doing Business, cerrar una empresa en el, en el país toma aproximadamente en promedio cinco años, que son cinco años en donde quizás tú te arriesgaste el mercado no acompañó ese riesgo que tú tomaste y está cinco años en donde tienes eh, problemas con tus acreedores, con, con el, la seguridad social, eh, con el servicio de rentas internas, no tienes acceso a un crédito, eh, entonces se te cierran las posibilidades porque aquí sí creo que algo que diferencia mucho a un emprendedor serial que puede crecer y uno que se ha estancado es su perfil. Y, y creo que eh, hemos romantizado muchos años la idea de que emprender es un, un camino eh, bonito, eh, que es un camino eh, de flores, ¿verdad? Cuando realmente es un camino de mucho sacrificio, eh, que requiere de muchísima concentración, que requiere de muchísima habilidad, eh, que requiere de muchas habilidades blandas, incluso que eh, una persona tiene que... Comúnmente eh, destacarlas en el día a día. Entonces, creo que por ahí hay varias, eh, quizás varios factores que podría Giovanni eh, darnos una guía de qué es lo que está pasando en, en, en términos de por qué fracasan los emprendedores, por qué no, no conectan rápidamente con el mercado, por qué somos, nos enamoramos de nuestras soluciones, porque somos buenos ingenieros y, y queremos, digamos, eh, promover nuestros productos sin, eh, sin realmente empatizar, ponernos en los zapatos del cliente, sin tener buen feeling de, de las oportunidades entonces yo creo que mucho también de emprender y de quitar esta idea romántica del emprendimiento eh, se basa en tener buenos perfiles de emprendedores, tener buenas habilidades que te permitan saberte adaptar, eh, identificar otras oportunidades en el camino y avanzar
1: Esto es Garabot. La Alianza para el Emprendimiento e Innovación en Ecuador está conformada por una red de actores privados, públicos y académicos que buscan fomentar el emprendimiento e innovación como base del desarrollo productivo. Desde el 2013, apoyó a más de 15.000 emprendedores, que han generado 3.325 empleos y 115 millones de dólares en ventas. El 40% son emprendimientos de mujeres.
0: El dinero no es todo, ¿no? En la plataforma de HBO Max se puede mirar la serie Silicon Valley. Es una comedia que se centra en un emprendimiento tecnológico que desarrolla la denominada nueva internet descentralizada. Pese a que ellos reciben capitales por parte de inversionistas, los problemas de desarrollo, mercadeo, presupuesto, competencia, comercialización se presentan a cada rato. En sus seis temporadas eh, muestran ellos con sus errores, que no deben hacer los emprendedores y que nada llega fácilmente? ¿Qué no se debe hacer, Luis, si se obtiene esos recursos para financiar un emprendimiento? Sí, lo primero que no se tiene que hacer definitivamente
2: es guardarte la idea para ti solito. Yo creo que hemos tenido este estigma, sobre todo en el país, por este proceso de copias que nos ha pasado de que nos guardamos la idea en el cajón más alejado o el más oculto de la casa eh, yo creo que uno de los principales por lo menos cuando uno inicia un, un emprendimiento eh, que tiene algunos componentes diferentes es comenzar a, a validar esa idea ese, ese ojalá prototipo en el corto plazo con la mayor cantidad de personas posibles y aquí Quiero hablar un poco de lo que tú mencionabas, Silicon Valley es un ecosistema. Es un ecosistema en donde hay muchos mentores. Eh, también esta idea del Silicon Valley increíble que nos ha mostrado Hollywood también ya cada vez desaparece más. Las valoraciones increíbles que han tenido algunos negocios que después no han logrado tener los flujos esperados también. Es un choque a la realidad de que emprender no es fácil. Es un, es un camino eh, de una aventura y como lo lo denomina A. Ries, que es uno de los famosos escritores de emprendimiento, creador de la metodología de Lean Startup. Él menciona que emprender es una eh, institución diseñada para entregar un producto a servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Es lanzarse al vacío. Quizás la mejor, uno de los mejores conceptos de emprendimiento es incertidumbre extrema. No, no saber el día de mañana en dónde nos puede llevar esta aventura. Eh, entonces, eh, por, por, ahí, por ahí también creo que es importantísimo ir contando la, la idea de negocios a la mayor cantidad de personas posibles, no guardarte esa idea y conectarte con la mayor cantidad de actores posibles en un ecosistema, no como el de Silicon Valley, que es un ecosistema efectivamente mucho más robusto, pero en el país, en Ecuador, tenemos grandes oportunidades y este mismo podcast puede servir como un, eh, una herramienta de conexión con varios empresarios. He escuchado el podcast de Pierangela, de, eh, el, de, el de Ernesto, eh, y, y sus historias de, de vida y de sus aprendizajes eh, se pueden sacar un montón de nuevos emprendimientos que quizás van a pasar el mismo la misma etapa que vivió Ernesto, que vivió Pier, Pierangela, pero... Quizás lo van a hacer de mejor manera, con mejores herramientas. Quizás por ahí eh, va mi primera sugerencia. Creo que no es normativo, porque nunca, como les he mencionado, eh, a algunos les funciona, a otros no les funciona. Pero eh, la, entre más conectado estés con un ecosistema, mayor posibilidades tienes de que tu startup, tu emprendimiento, tenga mejores herramientas para eh, enfrentar esa incertidumbre extrema. Y de ahí creo que la siguiente gran recomendación y está en el ADN del emprendedor es el arriesgarse pero de manera pero midiendo esos riesgos, gestionar muchos riesgos.
0: ¿Cómo dosificar los recursos si te llegó algún inversionista, algún capital ángel y, y poder dosificar como decía y no gastarse en cosas que no son necesarias al principio? ¿Esos recursos a qué se debe priorizar?
2: Depende de la etapa en la que se encuentren, ¿verdad? Porque hay capitales que llegan en etapas tempranas, otros capitales que llegan en etapas más avanzadas y siempre se va a necesitar para escalar un negocio un capital, ¿verdad? Esa es la, la manera de crecer cualquier tipo de negocios en el mundo, es con capital externo. Ahora, lo, lo óptimo sería que ese capital sea lo menor lo menos costoso posible, ¿verdad? Entonces, eh, pero ¿cómo cómo utilizarlo de mejor manera? Creo que de, eh, depende muchísimo de los las etapas y los objetivos que se tengan según las etapas. Si es que estamos en una etapa muy inicial de idea y tenemos un capital semilla, por ejemplo, que hay muchos actores como eh, en el ecosistema como Conquito, que hace muy poco estaba eh, entregando capital semilla o la Fundación Crisfe, ¿verdad? Ellos te dan un recurso inicial como para que tú en etapa de idea pruebes esa idea. Porque aquí vale la pena mencionar que una idea no tiene una valoración de mercado. ¿Cuánto costaría una idea? Pues realmente que la, la respuesta es nada. Lo que sí cuesta en un emprendimiento o el know-how es la ejecución de esa idea. Entonces, en etapas iniciales, lo más seguro es que lo que te va a interesar es hacer un, una validación real de tu, de tu modelo de negocios y de tus hipótesis con tus clientes. En etapas quizás más avanzadas, eh, early stage, lo que te va a interesar es eh, probar hipótesis de cómo realmente eh, determinar un tamaño de mercado importante. Es decir, cómo hacemos que mi producto no solo haya sido probado en un, eh, con un par de personas sino como ya podemos llevar esa propuesta de valor a muchas otras personas en la región en el mundo, en la provincia en la ciudad y claro, en etapas más avanzadas es como comienzas a competir por el pastel del mercado como comienzas a eh, pero pero si es que pero creo que nunca hay que soltar el, el feeling de mercado estimado Iván. Y yo creo que hay muchas necesidades en una empresa, financieras, administrativas, contables, de talento humano, que todas son muy importantes. Pero la mejor manera de darle sostenibilidad a cualquier tipo de negocios es tener el mercado muy presente en tus acciones. Cuando dejamos el mercado de un a un lado, eh, ahí es en donde perdemos. A veces eh, comenzamos a hacer isos 9001, fantásticas, eh, productos o servicios de altísima calidad, pero que no se venden. Entonces, yo creo que en todo, en cada una de las etapas de el crecimiento y si se recibe un capital, yo destinaría, por lo menos, si es que me preguntan a mí, como les digo, no es normativo, pero eh, no es que es una regla de oro, pero yo sí destinaría mucho del esfuerzo de ese capital hacia eh, el esfuerzo de conexión con mercados, de estar cerca del cliente, de identificar otras oportunidades de mejora, eh, y obviamente que el otro es necesario, pero necesitas la sostenibilidad del negocio a largo plazo y ese es el, el mercado, el cliente final.
0: Eh, Luis, imaginemos por un momento que yo soy un emprendedor que pide un consejo, te pide un consejo, eh, ¿qué debería yo presentar a un inversionista, a alguien que me ofrezca capitales ángeles? Eh, ¿Cómo mostraré yo mi emprendimiento para captar esos recursos?
2: Eh, y, y aquí hago, digamos, quizás un, una cita a, a un gran mentor también, pero también director de la AI, que se llama Juan Montero, el, el profesor del emprendimiento, lo denominamos en Ecuador. Ojalá que también lo podamos invitar al podcast. Eh, Por supuesto. Juan Juan nos, nos menciona, digamos, que en términos generales, eh, los clubes de inversionistas son empresarios. Son empresarios que han vivido... Eh, 50, 60 años de su vida haciendo empresa y que conocen las industrias y que conocen las valoraciones y que saben eh, muy bien en dónde están las oportunidades del mercado. Ellos fueron emprendedores hace 60 años, eh, pero crearon grandes empresas como el Diario de Corporación Favorita, Pronaca, entre otros. Entonces hay un club de ángeles en el país que se llama Startups and Ventures en donde efectivamente ellos abren estas puertas para identificar eh, oportunidades de inversión. Pero yo creo que el emprendedor tiene que entender dos cosas específicas. La primera es, tiene que ser súper transparente en, 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 en contar su, su historia y contar su negocio. Creo que aquí ha habido muchos problemas de, como de inflación, de valoraciones y cosas por el estilo. Eh, si es que alguien me recomendaría, es van a conversar con empresarios que conocen la materia. Entonces, primero sean súper transparentes con, con sus cuentas y, y, y sepan realmente si es que un inversionista que se va a convertir en un socio realmente te agrega valor en ese camino. Que lo más seguro es que sí. Porque son personas que tienen mucho conocimiento más que recursos. Eh, entonces, es, esa es una de las recomendaciones. Entonces ser súper transparentes eh, en ese sentido. Y lo segundo, creo que el emprendedor tiene que entender cuál es el negocio del inversionista. El, el inversionista hasta cierto punto es alguien que está arriesgando ¿verdad? algo de su capital eh, o está invirtiendo su capital que por costo-oportunidad lo puede estar invirtiendo en otras industrias, en mercados de valores, etc. Entonces el emprendedor tiene que saber que el inversionista a la final sí busca apoyarle que un emprendimiento genere empleo, genere eh, riqueza para el país, pero sobre todo tienen que entender que los inversionistas lo que buscan es mejorar la valoración de, sus, de, de, de su inversión. Que si es que invierten el día de hoy mil y la empresa mejora con toda la red de contactos que pueda tener un inversionista ángel en, en, en Ecuador o en el mundo, eh, a la final él, él busca que su acción que costó mil, el día de mañana cueste diez mil o cien mil eh, o un millón, en el mejor de los casos. Entonces, lo segundo es que el emprendedor tiene que saber que esto también eh, es un negocio y que eh, el inversionista también busca eh, no solo colaborar y apoyar a que se desarrollen nuevos empresarios, sino que busca también un, una, un retorno a esa inversión, eh, que es lo, lo lógico en, en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que con es, esos dos temas, ser súper transparentes y saber que el, el, el negocio eh, que el, el, el inversionista necesita también una, un retorno de su inversión. Vamos a tener una mejor capacidad de negociar, vamos a, a generar una mayor confianza, eh, porque traer un socio a, a tu organización es un paso importante, porque se vuelve como si fuera parte de tu familia. Es, es como un contrato de matrimonio, como lo mencionaba Giovanni. Entonces, eh, por ahí un par de recomendaciones en relación al levantamiento de capital. Después del destino de ese capital, obviamente que estoy seguro que la gran mayoría de inversionistas buscan lo mismo. Eh, cómo hacemos que el emprendimiento acceda a nuevos mercados, cómo hacemos que la, esas soluciones de mercado eh, se sostengan en el tiempo. Eh, pero también, obviamente, como les mencionaba, hay otros aspectos en la organización que hay que ser súper transparentes como lo administrativo, lo contable. Eh, yo creo que por ahí podrían haber unas dos grandes sugerencias para quien está buscando capital eh, en relación a un inversionista ángel o un fondo de Venture Capital.
1: Esto es Garabot. Luis Alcibar es coordinador de áreas de la Alianza para Emprendimiento e Innovación para Ecuador, AEI. Es responsable de tres programas de reactivación económica y maneja y administración de fondos privados, portafolio inversión y aceleración comercial de emprendedores. Luis tiene más de experiencia en emprendimiento e innovación. Apoyó a más de mil emprendedores y unidades productivas a conectarse con mercados, fuentes de financiamiento, mentores y gestores. Ha liderado y dirigido fondos y proyectos de reactivación económica, fomento productivo y financiero.
0: Excelente, gracias. Eh, las incubadoras y aceleradoras de emprendimientos, independientemente del modelo que apliquen, sugieren un elemento básico que es validar en el mercado el prototipo de servicio o producto, algo que ya lo has mencionado, pero ¿cómo lograrlo en una sociedad inmediatista como la nuestra que no tiene fuentes de trabajo y que la gente requiere de forma urgente dinero para el día a día?
2: Siendo creativos. Eh, yo creo que es otra de las habilidades. Y, y cuando Harvard estudió las mejores habilidades en los, en los empresarios y, y creó este perfil de emprendedor que el día de hoy lo, lo entrega en Pretec a, a, los, a los emprendedores. En Pretec en Conquito da un, un taller de habilidades blandas para emprendedores que viene de la metodología de Harvard. Entonces eh, es la creatividad concretamente para responder tu, tu, tu respuesta Giovanni, pero hay otros tipos de, de habilidades que tiene que tener un emprendedor, porque como les, en, les he dicho, romantizar el emprendimiento ha estado mal, y, y al contrario es un, es un proceso que toma muchos años que hay muchos fracasos, eh, y, y, y bueno, en conjunto el, un emprendedor tiene que tener constantemente en su ADN el tema de búsqueda de oportunidades de iniciativa, ¿verdad? Siempre tiene que estar validando, siempre tiene que identificar en una en, en una en algún tipo de problema, una solución eh, en algún conflicto alguna oportunidad eh, la otra es la persistencia ¿verdad? Eh, ¿cómo hacemos que efectivamente el primer no no sea sinónimo de cerrar sino de también un impulso para identificar qué mejorar y seguir y avanzar. El cumplimiento, el tema de exigir eficiencia y calidad, correr riesgos calculados, fijar metas, el tema de búsqueda de información constante, estar bien presente en la coyuntura de, de los clientes, la planificación, la persuasión y la autoconfianza son los grandes las grandes habilidades que debe tener un emprendedor en todos en cualquier etapa de su, de su carrera emprendedora. Así esté un emprendimiento en idea, como un emprendimiento que esté quizás haciendo su primer lanzamiento, un IPO. Entonces, ¿cómo se valida en la práctica? Es siendo, eh, digamos, siendo creativos. Eh, aquí hay una linda metodología que se llama los Jobs to be done. Entender... Eh, la usabilidad de los productos y servicios. Las personas no compran taladros, compran taladros para colgar un lindo cuadro en, en la sala. Entonces, entender es, ese, esa finalidad de los productos o los servicios que estamos tratando de eh, ofrecer a, al mercado. Eh, y de ahí la mejor recomendación ahí, Giovanni, creo yo, es el... El, el fracasar rápido, pero si es que escuché igual les, una frase aquí, también le cito a un, a un gran eh, innovador del ecosistema. Eh, si es que no te da vergüenza tu prototipo es porque saliste tarde. Entonces, es lo importante que es esto, ¿no? El... el el, el estar cerca del cliente, el, el, el probar y aprender rápido. Creo que eso
0: es parte de estas habilidades que tiene que generar un emprendedor. Estamos hablando de sorprender cuando tú dices, si es que saliste tarde, no te avergüenzas de eso. Es, es la sorpresa que tú puedes causar al mercado y a ti mismo, entiendo. Eh, los 10 mandamientos eh, que no debe hacer un emprendedor es no conocer el mercado, solo tener entusiasmo, no tener un modelo de negocio establecido, no identificar sus clientes, falta de contactos, falta de capital, entre otros. Pero para mí, en lo personal, me preocuparía mucho dos cosas. La primera es cómo escoger el equipo de trabajo que estará conmigo y la segunda es cómo aprovechar la tecnología. En el primer caso del equipo de trabajo es preferible tener un, al lado un conjunto de obreros o de estrellas. Sí, es, es,
2: es importantísimo. Todo, todos sabemos, los que estamos en el, en el ecosistema, que no solo se mide la oportunidad del mercado, ni, ni los números, sino quién está ejecutándolo atrás. ¿verdad? Un inversionista no, no invierte solo en una idea rentable, sino en el equipo que está atrás eh, ejecutando las distintas acciones para que sea rentable esa organización. Entonces, definitivamente que el equipo eh, tiene que tener una, una variedad de, de los cofundadores, digamos, eh, ya más adelante si es que son emprendimientos ya medianamente consolidados el, los equipos que tiene que eh, generar, eh, se tienen que generar con el emprendimiento, eh, tienen que ser muy variados eh, para que se complementen entre sí. Eh, aquí hay muy buenos, muy buenos ejemplos. En el ecosistema hay un emprendimiento que se llama Huaycana, dos fundadores que se conocieron eh, en un evento eh, que coincidieron en cómo hacemos que la hoja de Guayusa que tiene unas. Eh, unos beneficios nutricionales fantásticos para el, para las personas, lo podemos llevar a, al mundo, a que lo conozcan, nuestra guayusa que se que a veces hasta se desperdicia en, en el oriente. Eh, entonces, de ellos, efectivamente, hay un soñador y hay un ejecutor, hay un, eh, entre Juan David y Demetrio, ¿verdad?, que son los, los emprendedores de Huaycana. Eh, el, el uno, el uno, es eh, go, go to, to the basics, ¿verdad? Ir a, a arreglar las cosas eh, y, y tener súper claro la, la planificación. El otro es soñador, el que abre eh, el que abre nuevos negocios, el que abre nuevos países, el que no se deja, digamos, guiar de, de, lo, de, digamos, de, lo, de la capacidad instalada que tenemos como organización, sino del soñador. Entonces es importantísimo ir eh, generando estos equipos pero nuevamente creo que indistintamente de en dónde está tu especialidad y, y en dónde te puedes desenvolver en una organización creo que los cofundadores tienen que compartir los principios eh, que hemos conversado ¿no? El identificar oportunidades y tienen que estar todos muy bien en, encasillados en eso eh, tiene que existir una comunicación y un trabajo en equipo muy cercano eh, tiene que existir mucha más transparencia, eh, mucha trazabilidad de, de las decisiones incluso. Entonces, claro, los eh, si me preguntas, del día de hoy los inversionistas no invierten solo en las ideas de negocio, ¿verdad? invierten en los ejecutores, invierten en las personas. Eh, incluso a veces apuestan más por las personas que por los negocios. Hay negocios que saben que son malos, que van a fracasar, pero siguen al lado del emprendedor porque tiene todas las condiciones de crecer. Entonces, es una apuesta hacia el talento, hacia, eh, hacia este camino que es complicado, en donde hay una, un grupo de personas que con creatividad están identificando nuevas oportunidades. Por eso este esta frase de no enamorarte de tu solución, sino del problema, es importantísima. Ahí es en donde eh, todo da sentido. Y por qué las, los inversionistas también buscan a, a, a los a equipos sólidos bien consolidados de sport, porque ellos son los que van a ir a la a la guerra que es del mercado el mercado uno piensa que cuando va al supermaxi o al, al supermercado perdón hay eh, varias marcas una al lado de otra pero eso es una guerra eso es una guerra en donde se pelea calidad en donde se pelea innovación en donde eh, se pelea competitividad entonces es una guerra, digamos, desde en, en donde es el que mejor se beneficia es el consumidor final. Entonces para ir a esas guerras se necesita de buenos soldados y yo creo que eso también busca un inversionista.
0: Ok, la segunda parte y un poco para, para hacerle más breve es con, ¿Ahora en época de inteligencia artificial esta herramienta tecnológica nos puede ayudar en el emprendimiento? Sí, y, y no solo ahora la
2: inteligencia artificial quién sabe, y la robótica en muy poco tiempo, ¿verdad? Es decir, la inteligencia artificial ya eh, traducida en, 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 un, en un robot que pueda interactuar y pueda dejar de hacer cosas que el día de hoy necesitamos de, 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 de muchas personas para hacerlo. Entonces, eh, yo creo que la tecnología es muy importante y ha venido a revolucionar muchísimo las industrias, eh, pero lo que se viene... Quizás es incluso más eh, disruptivo de lo que el día de hoy ya conocemos con lo que está pasando en la actualidad con los OpenAI, ¿verdad? Con, con todos este tipo de, de tecnologías de, de la web 3.0 incluso. Eh, quizás del día de mañana evoluciona rápidamente la web 4.0 y estamos hablando de que los aprendimientos no solo tienen que tener robots, sino que, eh, no sé, tienen que persuadir no solo con datos, sino también tienen que tratar de de, de cómo está haciendo Elon Musk, entrando en los cerebros de las personas, ¿verdad? Entonces las tecnologías siempre van a ayudar, pero yo creo que la tecnología como herramienta es, es la base eh, desde donde se construyen propuestas de valor. Y las propuestas de valor las construyen los emprendedores, las personas que identifican oportunidades. Entonces, eh, y la tecnología, qué bueno que te acompañe y te vuelva mucho más eficiente. Entonces, para mí, eh, sí hay que tener estas tendencias súper claras y súper presentes. Es parte de la búsqueda de información que, que desarrolla un emprendedor con buenas habilidades de emprendedoras. Eh, pero atrás de la tecnología tiene que existir una propuesta de valor. Tiene que existir alguien entendiendo en dónde está el dolor del mercado, en dónde hay la oportunidad de crecimiento. Y ahí es en donde utilizar la tecnología de hoy o la tecnología de mañana para brindar una propuesta de valor que realmente... Lleve valor al, al consumidor Que eso es lo que básicamente hay, eh, Un valor Un valor es lo que Entrega un emprendedor al mundo
1: Garabot
0: Luis, gracias por compartir tus conocimientos, son aportes muy valiosos. Garita es muy curiosa y le gusta aprender, como es su esencia, la de inteligencia artificial. Ella te quiere hacer una pregunta, dale Garita.
1: Gracias Giovanni. Estimado Luis, una pregunta. ¿Qué literatura básica debe conocer una persona para emprender y para identificar lo que está necesitando el mercado?
2: Gracias Garita, eh, muy buena eh, pregunta. Yo diría que hay muchas metodologías, pero... Las básicas creo que eh, son las que todavía al mundo del emprendimiento nos tienen eh, muy activos. Eh, está el, la metodología Lean Startup de Eric Ries, creo que la, la mencionamos en, en, este, en, en el podcast del inicio. Eh, también, eh, sin duda, el, el, el Business Model Canvas de Alexander Ostelwalder eh, es una metodología de las, de las básicas también que un emprendimiento tiene que, un emprendedor lo tiene que leer y después existen también eh, otras que ya son como, si es que tienen la oportunidad de, de, de acceder a este libro fantástico, hay un libro que se llama Emprendedores, historias de optimismo de Juan Montero que esperamos que nos acompañe en un futuro podcast, pero nos cuenta ¿Cuáles fueron los emprendimientos de hace 50 años? Las historias de grandes marcas que el día de hoy nos enorgullecen al país que iniciaron como un emprendimiento. Entonces creo que también por ahí hay mucha motivación eh, que se necesita también en el camino a emprender.
0: Ok, gracias Luis, muy amable.
2: Gracias Garita, gracias Giovanni
0: y encantado de, de acompañarlos en este espacio. Eh, gracias Luis y bueno, nos vamos Garita.
1: Muchísimas gracias por la compañía, estimado Luis. Bien, Giovanni, así llegamos al final de otro Garabot. Como siempre, recalcamos a nuestros oyentes que es sumamente importante su ayuda, compartiendo este contenido con más personas. Nosotros se lo agradecemos mucho. Esto fue Garabot. Hasta la próxima. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale un me gusta y comparte para que la comunidad crezca. Esta es una producción de Grupo El Comercio.